0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng với linh mục du xe Nguyễn thể hiện dòng trò cứu thế, cùng phân tích bản văn Tin mừng theo Thánh Mác-cô, chương 12, câu 28b đến câu 34, được phụng vụ công bố trong Chúa nhật 31 mùa thường niên 5b. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào bạn Thúy Dung và xin kính chào tất cả anh chị em.
0: Và trước hết, con xin mời cha và quý vị cùng lắng nghe bản văn tin mừng theo Thánh Marco, chương 12 câu 28b đến câu 34. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất, Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều dân thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình, chẳng có điều dân nào khác lớn hơn điều dân đó. Ông Kinh Sư nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức giê thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Thưa cha, một vị kinh sư đến hỏi chuyện thân tình với Đức giê có lẽ đây là một sự kiện đặc biệt đúng không ạ?
1: À, vâng xét ở trong mối tương quan giữa Chúa Giêsu với các kinh sư ở trong Tin Mừng Marco đó thì quả thực sự kiện này là một cái sự kiện đặc biệt vì ba uh, lý do à, lý do thứ nhất đây là lần đầu tiên ở trong Tin Mừng Marco tác giả kể câu chuyện một vị kinh sư đơn độc đến uh, hỏi chuyện Chúa Giêsu thay vì là một nhóm các kinh sư nói chung như ở những chỗ khác một vị kinh sư thôi. Cái uh, lý do thứ hai đó, đó là đây cũng là lần đầu tiên người thuật truyện trong tin mừng Marco trình bày một cách rất là tích cực về vị kinh sư. Và cái lý do thứ ba, đây là lần đầu tiên ở trong Marco Chúa Giêsu đưa ra một nhận định tích cực tốt đẹp về một người thuộc hàng ngũ các nhà chức trách tôn giáo của do thái. Vì ba lý do đó mà trình thuật này phải có nói là một trình thuật khá đặc biệt.
0: Dạ vâng, và cuộc trao đổi giữa ông Kinh Sư với Chúa Giêsu có nội dung liên quan đến các điều răn, có lẽ là ông Kinh Sư rất quan tâm đến các điều răn đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy đó, và mối quan tâm này thực ra là điều rất là dễ hiểu. Chúng ta biết là các điều răn của Thiên Chúa được coi là cái thành phần quan trọng và quý giá trong mối tương quan giữa thiên chúa với dân của người thế các điều răn bày tỏ cho người ta biết ý muốn của thiên chúa bày tỏ cho người ta biết cái cách hành xử đúng đắn mà người ta cần phải thực hiện bày tỏ cho người ta biết cái con đường cái con đường đưa người ta đến với sự sống đích thực không ai có thể ban sự sống cho chính mình được mọi người đều tùy thuộc vào thiên chúa hàng sống và do đó Mọi người đều phải thực thi các lệnh truyền của Thiên Chúa để có thể đạt tới sự sống đích thực đó. Vì vậy cho nên cái mối quan tâm về các điều răn, quả thực là một mối quan tâm có thể nói là rất đương nhiên đối với người Do Thái nói chung và đối với các kinh sư Do Thái nói riêng. Và đó chính là cái bối cảnh tư tưởng của cuộc trao đổi của vị kinh sư với Chúa Giêsu.
0: Và thưa cha, hình như là ông Kinh Sư, vấn đề ông Kinh Sư quan tâm không chỉ là một vấn đề tư tưởng mà còn là vấn đề thực tế bởi vì ông quan tâm không phải là uh, về điều dân nói chung nhưng là điều dân quan trọng nhất, điều dân đứng đầu.
1: Ở quả đúng như bạn vừa nhận định đó, cái bối cảnh tư tưởng mà chúng ta vừa nói bên cạnh đó là một vấn đề thực tiễn Ở trong thực tế thì ý, các vị thầy lỗi lạc của Do Thái Giáo đã đưa ra một cái tổng hợp gồm 613 điều răn, ở trong đó có 365 điều cấm làm tương ứng với con số 365 ngày của một năm. Bên cạnh 365 điều cấm làm đó là 248 điều buộc phải làm và con số 248 này là tương ứng với con số 248 bộ phận của cơ thể con người theo quan niệm của người xưa. Nên là tổng cộng tổng hợp lại đó là có 613 điều răn mà các vị thầy lỗi lạc của do thái giáo đã đưa ra. Vấn đề là ở trong số 613 điều răn đó thì điều răn nào là điều răn đứng đầu? Đây quả thực là một đề tài tranh luận sôi nổi giữa các bậc thầy do thái. Và ở chính trong cái bối cảnh thực tiễn như vậy mà ông kinh sư đã nêu vấn đề với đức giê Thưa thầy, trong mọi điều răn thì điều răn nào là điều răn đứng đầu?
0: Và Trang nghĩ như thế nào về câu hỏi của ông Kinh Sư ạ?
1: Vị Kinh Sư muốn biết đâu là điều răn đứng đầu, tức là đâu là điều răn thể hiện một cách chắc chắn nhất cái ý muốn của Thiên Chúa dành cho con người. Câu hỏi của vị Kinh Sư ở đây sâu xa ra đó chính là câu hỏi về điều mà Thiên Chúa quan tâm nhất. Đây cũng là câu hỏi về điều mà con người cần phải chú ý nhất và phải nỗ lực thực hiện ở mức độ cao nhất để đạt tới cái sự sống đích thực. Thế vấn đề không chỉ đơn giản là câu hỏi về một sự phân loại và sắp xếp thứ hạng của các điều răn. Không phải, ông hình như ông ta không bận tâm đến cái chuyện đó cho bằng là cái vấn đề là làm sao làm nổi bật lên một điều răn thiết yếu. Điều răn thứ nhất, điều răn đứng đầu. Và tôi nghĩ ông Kinh Sư đã chân thành đến hỏi Chúa Giêsu là trong một cái nỗ lực tìm kiếm rất chân thành với tất cả lòng sùng đạo. Ông tìm cái điều thiết yêu nhất Điều quan trọng nhất
0: Dạ vâng, con cảm ơn cha Và tác giả Marco kể tiếp Ở câu 29 đến câu 31 rằng Đức Giê-xu trả lời Điều rằng đứng đầu là Nghe đây hỡi Israel Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều gian thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều gian nào khác lớn hơn các điều gian đó. Như vậy, tức là có đến hai điều gian đứng đầu chứ không phải một, đúng không thưa cha?
1: Tôi nghĩ nói như vậy cũng không sai.
0: Vâng, liên quan đến điều gian thứ nhất, Chúa Giêsu nói. Điều dân đứng đầu là Nghe đây hỡi Israel Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta Là Đức Chúa duy nhất Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi Hết lòng, hết linh hồn Hết trí khôn và hết sức lực ngươi Thưa cha, tại sao Chúa Giê-xu lại nói câu Nghe đây hỡi Israel Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta Là Đức Chúa duy nhất
1: ạ? Ở đây Chúa Giêsu xu lập lại những lời Của sách địa nhị luật chương 6 câu 4 cho đến câu 5 Mà người Do Thái Mọi người Do Thái đọc mỗi ngày trong lời cầu nguyện buổi sớm và buổi chiều, buổi hôm và buổi mai. Tức là ở trong kinh Sơ Ma của người Do Thái. Trong cái đoạn sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4 câu 5 này, thì điều răn yêu mến Thiên Chúa được dẫn nhập bởi lời kêu gọi, nghe đây hỡi Israel vân vân có ba điều đáng chú ý ở trong cái lời nghe đây hỡi Israel Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất người phải yêu mến Đức Chúa vân vân có ba cái điều quan trọng cái điều thứ nhất đó là điều dân này được ngỏ không phải cho từng người đơn độc và được hiểu theo nghĩa cá nhân chủ nghĩa riêng biệt không điều dân này được ngỏ với dân Israel nghe đây hỡi Israel đây là lời ngỏ với toàn dân Israel và với mỗi người Israel Trong tư cách là thành phần Của cộng đồng con cái Israel Đó là cái điều đáng chú ý thứ nhất Trong cái lời mở đầu cái điều răn này Điều thứ hai Người Israel Và cộng đồng Israel được mời gọi lắng nghe Và nhận biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta Là Đức Chúa Duy nhất Nói cách khác, họ phải ý thức Đức Chúa mà họ được mời gọi yêu mến đó Là đấng nào Người là Đức Chúa, là Thiên Chúa của chúng ta và là Thiên Chúa duy nhất. Và cái điểm đáng chú ý thứ ba đó là Israel cần sống cái xác tín rằng vị Thiên Chúa duy nhất đó chính là Thiên Chúa của chúng ta. Tức là gì? Tức là vị Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân riêng của người. Và dĩ nhiên cái hành động chọn này... Chọn Israel là dân riêng này thì không phải chỉ là một hành động của ý chí mà thực sự nó đã là một sự can thiệp ở trong lịch sử bằng cách Thiên Chúa giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập để người trở thành Thiên Chúa của dân và dân là dân của Thiên Chúa. Cho nên cái công thức Thiên Chúa của chúng ta được nói ở đây trong thực tế là công thức diễn tả cái mối liên hệ đặc biệt, cái mối liên hệ giao ước giữa Thiên Chúa với Israel và giữa Israel với Thiên Chúa. Cho đến cái lời nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta là Đức Chúa duy nhất vì vậy, là một cái lời rất quan trọng để mở đầu vào cái điều răn bậc nhất, điều răn quan trọng nhất của Israel.
0: Như vậy, chúng ta đang gặp một lời tuyên xưng đức tin, chứ không phải một điều luật con hiểu như vậy đúng không
1: thưa cha đúng vậy đúng đây là một lời tuyên xưng đức tin trước khi nói nội dung của điều răn đó thì lời kinh Sơ ma mà chúa giêsu lập lại ở đây bắt đầu với việc tuyên xưng một cái lời tuyên tín về tính duy nhất và tính độc nhất của thiên chúa đức chúa thiên chúa của chúng ta là đức chúa duy nhất cái lời tuyên tín này thì hoàn toàn tương phản với tín ngưỡng đa thần của các dân xung quanh. Và trước khi nói đến điều răn thứ nhất, điều răn quan trọng nhất, thì là một lời tuyên tín về tính độc nhất và tính duy nhất đó của Thiên Chúa.
0: Vâng, tức là trước khi nói đến các điều răn, Chúa Giêsu cho thấy rõ ràng là Ngài chấp nhận tín điều cơ bản đó của Đạo Do Thái.
1: Đúng như bạn vừa nói và bằng cách chấp nhận cái tín điều căn bản này đó thì Chúa Giêsu cho thấy rất rõ ràng là ngài không hề đối nghịch hay chống lại cái điều cốt yếu của đức tin do thái thiên chúa là đức chúa duy nhất và là thiên chúa của Israel đức Giêsu không hề chối bỏ cái hay càng không chống lại cái điều cốt yếu đó của lòng tin do thái
0: nhưng tại sao lại phải tuyên xưng lòng tin đó trước khi nói đến nội dung của điều răn thứ nhất là yêu mến thiên chúa thưa cha
1: có hai điểm nhấn quan trọng ở đây. Điểm thứ nhất liên quan đến bản chất và giá trị của lòng yêu mến của con người đối với Thiên Chúa. Tuyên xưng Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, như tôi vừa nói hồi nãy, là tuyên xưng về mối tương quan giao ước đặc biệt của Thiên Chúa với dân dân với Thiên Chúa. Ở trong mối liên hệ ở trong mối liên hệ rất là đặc biệt giữa Thiên Chúa với dân ở trong giao ước đó thì tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân là yếu tố đi bước trước ở trong cái mối liên hệ giao ước đó thiên tình yêu của thiên chúa là yếu tố đi bước trước và tình yêu mà người ta phải có lòng mến mà người ta phải có đối với thiên chúa vì vậy luôn 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 chỉ là lời đáp trả tất nhiên lời đáp trả này còn rất nhiều yếu đuối với bất toán nhưng mà để xác định cái bản chất và giá trị của lòng yêu mến mà con người dành cho thiên chúa như theo yêu cầu của điều răn thứ nhất này đó là đó là cái lời đáp trả Lòng yêu mến của con người đối với Thiên Chúa Thực ra là lời đáp trả Và để nói đến điều đó đó, Thì tôi xác định thứ nhất Thiên Chúa của chúng ta Thiên Chúa đây mà chúng ta yêu mến là Thiên Chúa của chúng ta Thiên Chúa của Giao ước Thiên Chúa trong một mối liên hệ đặc biệt Và trong đó tình yêu của Thiên Chúa là yếu tố đi bước trước Cái điểm nhấn thứ hai cần quan trọng cần, cần chú ý ở đây đó là Điểm nhấn liên quan đến đối tượng của tình yêu Là chính Thiên Chúa Israel được mời gọi ý thức rằng Thiên Chúa mà chúng ta phải yêu mến đó Là Đức Chúa duy nhất Một mình người là Thiên Chúa mà thôi Mọi thực tại hiện hữu khác Đều chỉ là thụ tạo Nghĩa là do người tạo nên Vì thế mà người ta phải yêu mến Thiên Chúa hơn hẳn Và khác hẳn cái tình yêu Mà người ta dành cho bất cứ thực tại nào khác Không phải là Thiên Chúa Đối diện với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta Và là Thiên Chúa duy nhất đó Thì Israel được Israel được truyền phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. À, như vậy thì có hai cái điểm nhấn ở đây. Thì chúng ta tuyên xưng lòng, khi người Do Thái tuyên xưng lòng tin trước khi nói đến nội dung yêu mến Thiên Chúa. Đó là để xác định cái bản chất và giá trị của lòng yêu mến mà đòi điều răn này đòi hỏi. Và thứ hai đó là để xác định đối tượng của tình yêu mến đó là chính Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa nào? Thiên Chúa duy nhất và Thiên Chúa độc nhất.
0: Vâng, nhưng yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực nghĩa là sao thưa cha?
1: Yêu mến hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, tức là yêu mến bằng chính con người của mình, trong hiện hữu, trong ước muốn, trong suy nghĩ và trong hành động. Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực là như vậy Tức là ở trong ước muốn, trong suy nghĩ, ở trong hành động, trong hiện hữu Điều đáng chú ý nữa là Cả bốn thực tại của con người được liệt kê ở đây Trái tim mà thường chúng ta dịch là lòng Rồi linh hồn, trí khôn và sức lực Cả bốn thực tại này đều được xác định bằng yếu tố Toàn bộ yếu tố tất cả Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực Nói cách khác Toàn bộ con người phải dẫn thân vào trong tình yêu đối với Thiên Chúa. Chứ đây không phải chỉ là vấn đề cảm giác mà thôi. Yêu mến Thiên Chúa không phải chỉ là vấn đề của cảm giác, mà vấn đề của toàn bộ hiện hữu, toàn bộ con người. là cái con người toàn diện với tất cả những khả năng và sức lực của mình đó, theo cách thức riêng của mỗi người, phải hoàn toàn hướng về Thiên Chúa ở trong tình yêu. Và tìm kiếm người, yêu mến người, kết hiệp với người, thuộc trọn vẹn về người. Đó Chính là lệnh truyền yêu mến Thiên Chúa và đó là lệnh truyền đứng đầu trong mọi lệnh truyền.
0: Dạ vâng, đó là lệnh truyền thứ nhất. Và ngay sau lệnh truyền thứ nhất, Chúa giê gắn chặt lệnh truyền thứ hai. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Hình như trong cựu ước, điều răn này à, nằm khác chỗ với điều răn thứ nhất trên kia, đúng vậy không thưa cha?
1: Vâng, đúng vậy. Lệnh truyền yêu người thân cận như chính bản thân mình được trích từ trong sách lê vi Chương 19 câu 18 Tức là từ một bản văn khác với bản văn của lệnh truyền thứ nhất nói trên Nó Nói cách khác Ở trong cựu ước đó Thì hai cái lệnh truyền này không được đặt liền kề nhau Người phải yêu mến thiên chúa để Người phải yêu người đồng loạn không Hai lệnh truyền này ở trong cựu ước không được đặt liền nhau Và đương nhiên là không đương nhiên gắn chặt với nhau đâu cho nên cái sự kiện Chúa Giêsu gắn hai cái lệnh truyền này với nhau ở đây Quả thực là một cái việc làm đặc biệt của chính Đức Giêsu. Tất nhiên nó không phải là lạ lùng uh, so với người Do Thái Nhưng mà nó quả thực là một việc đặc biệt
0: Vâng, và mối tương quan giữa hai điều gian này như thế nào thưa cha?
1: Uh, như chúng ta có thể thấy đó ở Trong uh, bản văn tin mừng lời của Chúa Giê-xu đó Là đi liền với thiên chúa của ngươi trong lệnh truyền thứ nhất Sẽ là người thân cận của ngươi trong lệnh truyền thứ hai, thiên chúa của ngươi, người thân cận cũng là của ngươi trong lệnh truyền thứ hai. rồi ngươi phải yêu mến đức chúa một bên, bên kia ngươi phải yêu mến người thân cận và hai cái yếu tố này ngươi phải yêu mến, ngươi phải yêu mến, Nếu yêu mến đức chúa, yêu mến người thân cận được gắn kết chặt chẽ với nhau. như vậy là thiên chúa của người, người thân cận của ngươi, người phải yêu mến thiên chúa của người, phải yêu mến người thân cận của người. còn về cách thức đó, thì uh, về cách thức thực hiện lòng yêu mến đó, Thì một bên là yêu mến Thiên Chúa với hết con người Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức là Với toàn bộ con người Và bên kia là yêu mến người thân cận như chính mình Về cách thức một bên là với hết con người Một bên là với chính mình, như chính mình Rồi một yếu tố nữa Ờ, nói về tương quan giữa hai lệnh truyền này Thì chúng ta có thể thấy uh, rõ ràng Lệnh truyền thứ hai này gắn chặt Và phát xuất từ lệnh truyền thứ nhất Tôi không thể yêu mến Thiên Chúa Mà đồng một chặt lại từ chối và ghét bỏ Những con người mà Thiên Chúa yêu mến Bằng cũng một cách thức mức độ Như là người yêu mến chính bản thân tôi Cho nên tình yêu đối với người thân cận thực chất Nó là hiệu quả Và là bằng chứng của tình yêu đối với Thiên Chúa và một cách logic thì chúng ta không thể nói chúng ta yêu mến thiên chúa mà lại không yêu mến người thân cận.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha Và sau câu trả lời rất ngắn gọn và xúc tích của Chúa Giêsu, thấy Marco kể tiếp, ông kinh sư nói với Chúa Giêsu, thưa thầy hay lắm, thầy nói rất đúng. Có thể hiểu đây là một lời khen hiếm hoi từ giới kinh sư được không ạ?
1: Quả đúng là như vậy. Đây đúng là trường hợp duy nhất ở trong các sách tin mừng, một vị kinh sư xác nhận tính chính xác, tính đúng đắn trong lời dạy của Chúa Giêsu. Đây là lần duy nhất một vị kinh sư công nhận Đức Giêsu là một vị tôn sư với giáo huấn đúng đắn, hiện quả thực đây là một lời khen ngợi rất hiếm hoi.
0: Rồi ông kinh sư nói tiếp: Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Con thấy ông Kinh Sư đã không lặp lại nguyên văn lời của Chúa giêsu đúng không ạ?
1: Với cái lời này thì ông Kinh Sư đã thể hiện sự tán thành đối với Chúa giêsu bằng cách tiếp thu cái câu trả lời của Chúa Giê-xu. Nhưng mà theo cách riêng của ông ta, có ba điểm đáng chú ý ở đây. Thứ nhất, ông không nhắc lại cái phần đầu của câu trích dẫn Kinh sơ ma mà Chúa Giê-xu đã nói nhưng mà ông tập trung và ông tập trung cái sự chú ý của mình ngay từ đầu vào một sự thật đó là Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất à, rồi ông thêm ngoài người ra không có đấng nào khác à, khi ông thêm như vậy tức là thì rõ ràng là ông muốn nhấn mạnh rằng không có chỗ cho tín ngưỡng đa thần trong tôn giáo của Israel như vậy là ông có nhắc ông có ông có lập lại lời của Chúa Giêsu nhưng mà uh, có thêm cái ý của ông có bớt cái cái một phần của Kinh Sư Ma mà Chúa Giê-xu trích dẫn Đó là cái điểm đáng chú ý thứ nhất Cái điểm thứ hai Đó là vị Kinh Sư này lặp lại lời của Chúa Giê-xu nói về điều răn yêu mến Thiên Chúa Nhưng mà thay vì bốn yếu tố như trong lời của Chúa Giê-xu Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực Thì bây giờ ông chỉ nói với ba yếu tố thôi Ông nói hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực à, Ta không thấy nói đến hết linh hồn thực ra thì không có sự khác biệt lớn trong cái sự liệt kê này nhưng mà dẫu sao thì đó cũng là một sự khác biệt giữa lời trích của lời lập lại của ông với lời dạy của chúa giê xu và cái điểm thứ ba đáng chú ý trong lời của ông kinh sư đó đó là ông kinh sư thêm rằng tình yêu đối với thiên chúa và đối với người lân cận thì quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ đó, đây là cái điều chúa Giêsu không hề nói gì đến nhưng mà ông ông nhắc đến cái phần này cái lời này của ông gợi cho chúng ta nhớ đến cái lời ngôn sứ Hồ Sê. ở trong sách ngôn sứ Hồ Sê 6 câu 6 nói lời Đức Chúa nói qua miệng ngôn sứ Hồ Sê, một câu rất là nổi tiếng mà tất cả chúng ta hầu như đều thuộc đó là Đức Chúa nói ta muốn tình yêu chứ không cần nghĩ lễ. Thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiểu. Cho nên chính Thiên Chúa muốn như vậy. Chính Thiên Chúa muốn tình yêu. Cho nên vị kinh sử ở đây nói tình yêu đối với Thiên Chúa và người thân cận thì Quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.
0: Vậy Chúa Giêsu có hài lòng với lời phát biểu của ông Kinh Sư không thưa cha?
1: Tôi nghĩ là có. Thánh Bắc Cô kể ở câu 34a trong bài tin mừng của chúng ta, đấy. Thánh Bác Cô kể Đức Giêsu thấy ông ta trả lời một cách khôn ngoan như vậy thì bảo Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. À, rõ ràng, đó cũng là một lời khen. À, Tất nhiên đây không phải là lời khen ở mức độ cao nhất.
0: Nghĩa là sao thưa trai?
1: Chúa nói với ông Kinh Sư, ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Ông không còn xa nước Thiên Chúa, đó là một lời khen nhưng mà đồng thời không còn xa nước Thiên Chúa, tức là ông vẫn chưa vào được nước Thiên Chúa, ông ấy chỉ đến gần thôi. Hình như là, hình như là Chúa vẫn như còn muốn ông đi xa hơn nữa.
0: Vâng, con nghĩ có lẽ Chúa Giêsu muốn mời gọi ông Kinh Sư Không chỉ dừng lại ở việc hiểu biết và chấp nhận những điều luật đó trong lý thuyết Mà còn là đưa vào trong thực tế, thực hành điều luật mến Chúa và yêu người Cha có đồng ý như vậy không ạ? À,
1: vâng, tôi cũng nghĩ như vậy Chỉ thuộc điều răn thôi thì vẫn chưa vào được nước Thiên Chúa Cần phải thực hành những điều răn nữa à, Chắc chắn là như thế Nhưng mà ở cái điểm này đó, tôi xin thêm hai điều mà tôi nghĩ là cũng rất quan trọng Thứ nhất Cái cuộc trao đổi của ông Kinh Sư với Chúa Giê-xu ở đây Ngay từ đầu ông Kinh Sư hỏi Trong tư thế là vị Kinh Sư Một bậc thầy của Do Thái cho ông chỉ bận tâm đến điều luật của Do Thái thôi Vì dĩ nhiên là chuyện của luật Mô-xê và Cứu ước À, thì ở trong câu hỏi của ông đó Điều rất nào là điều răn trọng nhất Trong tất cả các điều răn Đương nhiên là của cựu ước Và Chúa Giêsu ở Trong cái cuộc nói chuyện như vậy Thì người nói Trong những điều răn của cựu ước đó Thì uh, yêu mến Thiên Chúa hết lòng Hết linh hồn Hết trí khôn Hết sức là điều răn quan trọng nhất Và yêu người thân cận như chính mình đó Là điều uh, thứ hai Cũng quan trọng như vậy Tức là Chúa Giêsu vẫn đang cùng trao đổi với ông Kinh Sư Và cái chân trời của trao đổi đó Là những lệnh truyền của Thiên Chúa trong cựu ước Thì lệnh truyền của Thiên Chúa trong cựu ước á Là là như thế đó Yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận như chính mình Hai cái điều răn đó là thì Hai điều răn quan trọng nhất Nhưng đó là ở trong cựu ước thôi Và ở trong cái phạm vi cựu ước Mà nếu chỉ sống hết cỡ cái phạm vi cựu ước đó Thì người ta vẫn chưa thể đạt thấu nước Thiên Chúa được Là bởi vì cái lý tưởng của tân ước sẽ đi xa hơn chúng ta biết là ở trong rất nhiều chỗ trong tân ước chúng ta biết cái điều này thế thì đức chúa giêsu mời gọi chúng ta yêu như thiên chúa yêu ở trong thiên mừng gioan thì nói rất rõ ràng luôn là anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em còn ở trong ở, ở trong cái lệnh truyền của cựu ước mà chúa giêsu trích dẫn ở đây trích dẫn từ sách Lê-vi chúng ta thấy đó là gì yêu người thân cận như chính mình cái đó là lý tưởng cao rồi đó khó thực hiện nhưng mà xin lỗi vẫn đang còn lấy mình làm chuẩn tôi yêu tôi cỡ nào thì tôi yêu người khác như vậy vẫn còn lấy mình làm chuẩn đó. còn anh khi đấy lý tưởng của tân ước sẽ không lấy mình làm chuẩn nữa mà lấy thiên chúa làm chuẩn và chúa giêsu sẽ nói đó là hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện cho nên cái lý tưởng của tân ước sẽ là yêu cả người thân cận nữa, mình yêu đến mức độ vô biên, mình yêu được như Chúa yêu chứ không phải là yêu người thân cận như mình yêu chính mình. đó mình vẫn không lấy mình làm chuẩn. Cho nên ở cái điểm này á, chúng ta thấy như vậy là lý tưởng của tân ước sẽ vượt xa hơn rất nhiều. cho nên người kinh sư ở đây được Chúa Giêsu khen ngợi là ông ông nói đúng, chính ông khen Chúa Giêsu là ông nói đúng lắm và Chúa Giêsu cũng nói ông Ừ, ông, ông đã tuyệt vời đấy trả lời khôn ngoan đấy, nhưng mà ông vẫn chưa vào được nước Thiên Chúa để vào được nước Thiên Chúa thì anh phải thực hiện lý tưởng của tân ước lý tưởng của thời mới yêu như chính Thiên Chúa yêu lấy Thiên Chúa làm chuẩn mực đó là điểm thứ nhất mà tôi nghĩ rất quan trọng chúng ta phải chú ý chúng ta thường hay trích dẫn lời này yêu người thân cận như chính mình mà quên lý tưởng của Chúa giêsu còn đi xa hơn cái điểm thứ hai mà tôi nghĩ là rất quan trọng mà chúng ta cũng cần phải bổ túc ở đây, đó là đó là cái điểm cốt tử trong cái tư cách là môn đệ của Chúa tức là cái điểm cốt yếu khiến cho chúng ta đi vào trong nước Thiên Chúa đó thì là không phải là thực hiện điều này điều kia mà là gắn bó với chính Chúa Giêsu À, cách đây mấy tuần chúng ta biết là có câu chuyện uh, trong thiên mừng uh, Marco đấy thôi một người thanh niên giàu có đến gặp Chúa Giêsu và uh, hỏi Chúa Giêsu thưa thầy nhân lành tôi phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời uh, sau khi nói anh ta thực hiện các điều răn và anh ta nói anh ta đã thực hiện từ nhỏ thì Chúa Giêsu nói anh thiếu một điều thôi đó là bỏ tất cả những gì anh có bán tất cả những gì anh có cho kẻ khó và anh đến theo tội cái điều cốt yếu trong tư cách môn đệ của Chúa Giêsu để chúng ta đi vào ở uh, trong nước của Thiên Chúa đó đó là gắn bó với Chúa Giêsu đi theo Chúa Giêsu nó quả thực ngay từ đầu thiên mừng Marco Chúa Giêsu kêu gọi anh Phêrô kêu gọi anh André kêu gọi anh Gioan kêu gọi anh Jacob thì lời kêu gọi rất căn bản vẫn là hãy theo tôi cho nên cái cái điểm cốt yếu khiến cho người ta có thể đi vào nước Thiên Chúa và chắc chắn vào nước Thiên Chúa đó là gắn bó với Chúa Giêsu người kinh sư trong bài thiên mừng của chúng ta bây giờ đó là chẳng hạn ở trong thực tế anh có thực hành được hai cái điều răn mến Chúa và yêu người nhưng mà anh chưa gắn với Chúa Giêsu thì anh chỉ mới gần nước trời thôi cho nên cái lời này của Chúa Giêsu uh, khen ông kinh sư đó và nói với anh kinh sư là uh, ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu vì vậy theo tôi nó là một lời mở ngỏ cho một lời mời gọi khác đó là anh hãy để được vào nước Thiên Chúa thì anh còn phải làm gì thưa anh phải thực hiện những điều răn là yêu người thân cận như thiên chúa yêu và thứ hai điều quan trọng đó là anh phải trở thành môn đệ của chúa giê xu phải gắn bó với chính thiên chúa với chính chúa giêsu xu xin lỗi là như vậy tóm lại có ba điều cần chú ý để hiểu đúng lời chúa giê xu nói với ông kinh sư rằng ông vẫn chưa vào được nước thiên chúa mới chỉ đến gần thôi điều thứ nhất là hiểu biết thôi Thuộc điều răn thôi chưa đủ Cần phải thực hành điều răn Thứ hai nữa đó là cần phải yêu người thân cận Không phải như chính mình mà thôi đâu Mà yêu như Chúa yêu lấy Thiên Chúa làm chuẩn Cho cái tình yêu của mình dành cho người thân cận Và thứ ba đó là Gắn bó với chính Chúa Giê-xu Và trở thành môn đệ của người Khi chúng ta làm được như vậy là chúng ta mới thực sự Đi vào nước Thiên Chúa
0: Dạ vâng, con xin cảm ơn những chia sẻ của cha Và trước khi kết thúc của trao đổi hôm nay Con xin cha cho chúng con những gợi ý Để suy niệm và chia sẻ ạ
1: À vâng, tôi xin có 3 gợi ý để suy niệm và chia sẻ Đấy, Gợi ý thứ nhất Thái độ chân thành Trong việc tìm hiểu xem Đâu là điều Thiên Chúa quan tâm Và muốn chúng ta thực hiện trước hết Và trên hết Thái độ chân thành tìm hiểu như thế Là một thái độ tâm linh cần thiết là một thái độ tâm linh quan trọng và hữu ích để chúng ta có thể trung thành thực sự trong đời sống tôn giáo, trong đời sống tâm linh, trong đời sống luân lý. Và ông Kinh Sư ở trong bài tin mừng hôm nay là gương mẫu cho chúng ta về cái thái độ chân thành tìm kiếm đó.
0: Vâng, tức là chúng ta có thể học được bài học rất quý từ thái độ và cuộc tìm kiếm của ông Kinh Sư đúng không ạ? Và lời gợi ý chia sẻ thứ hai của cha là như thế nào ạ?
1: Điều thứ hai chúng ta có thể suy niệm và chia sẻ trong tuần này là về giá trị và sự cần thiết của việc sống hai điều răn mến Chúa và yêu người trong đời sống cá nhân và đời sống cộng đồng. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực chính là điều răn thứ nhất vì nó mang lại ý nghĩa cho tất cả những điều răn khác. Và nó đảm bảo thực chất cho việc tuân giữ mọi điều răn khác mà Thiên Chúa ban cho dân người. Nhưng mà đồng thời với cái lệnh truyền đó và gắn chặt với cái lệnh truyền yêu mến Thiên Chúa đó là lệnh truyền yêu mến người khác. ở à, Mức độ của cựu ước là yêu mến người khác như chính mình, còn ở mức độ của tấn ước sẽ là yêu mến người khác như Thiên Chúa yêu họ. Ở trong quan niệm của Đức Giêsu thì hai điều răn này yêu mến Thiên Chúa và yêu người thân cận là không thể tách rời nhau. Và Đức Giêsu nói rõ chẳng có điều răn nào khác lớn hơn hai điều răn này. Để người yêu mến Thiên Chúa thực sự thì sẽ phải có một cái cách sống và cái cách hành xử hoàn toàn giống với Thiên Chúa là đấng luôn luôn yêu mến con người. Cho nên việc tuân giữ nghiêm chỉnh hai cái điều răn này mến Chúa và yêu người sẽ chắc chắn sẽ tạo nên một cộng đồng xã hội thái bình, công minh và chính trực và tôi nghĩ cái 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 điều này là quan trọng.
0: Dạ vâng, đúng thực là mến Chúa và yêu người là những điều cốt tử để xây dựng nên một cộng đồng xã hội uh, thái bình, công minh và chính trực.
1: Ê, gợi ý suy niệm và chia sẻ thứ ba của tôi. Uh, sẽ liên quan đến đặc điểm của đời sống tôn giáo xuất phát từ việc Chúa Giêsu gắn hai cái lệnh chuyển mến Chúa và yêu người thành một khối duy nhất Chúng ta biết là uh, điểm độc đáo trong câu trả lời của Đức Giêsu không phải là chỗ Đức Giêsu nói đến hai điều răn mà những người do thái vốn thuộc nằm lòng rồi Điểm độc đáo trong câu trả lời của Chúa Giê-xu là chỗ người coi điều răn mến Chúa và điều răn yêu người đó là hai điều răn quan trọng như nhau và là Quan trọng nhất trong toàn bộ luật. luận. À, bên cạnh đó. Cái việc gắn kết hai điều răn mến chúa và yêu người lại với nhau trong bài tin mừng hôm nay quả thật. Cũng là một việc làm đặc biệt của Đức Giêsu. Thế khi hai điều răn quan trọng nhất này. Mến chúa và yêu người được nối kết chặt chẽ với nhau. Thì tôn giáo của hai điều răn này. Phải được đưa ra khỏi đền thờ để đi vào cuộc sống thường nhật hàng ngày. Đạo. Phải là thực tại sống hàng ngày được diễn tiến dưới ánh nhìn của Thiên Chúa Và con người ta không còn được phép dừng lại Trên sự phân biệt giả tạo giữa những bổn phận đối với Thiên Chúa trong nhà thờ Và những thái độ của người ta đối với đời sống cộng đồng và xã hội Tách biệt tách biệt Và thực ra chỉ là sự tách biệt giả tạo Giữa bổn phận đối với Thiên Chúa và bổn phận đối với cộng đồng Sống đạo theo cái kiểu tách biệt như thế và thực là không phù hợp với lời dạy của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay.
0: Dạ vâng, nhưng đó cũng là những nguy cơ mà chúng con thường phải đối diện trong cuộc sống ngày hôm nay đúng không ạ? Con xin cảm ơn Cha vì buổi chia sẻ ngày hôm nay đã giúp chúng con hiểu rõ hơn bài tin mừng Chúa Nhật 31 một thứ Niên năm B. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu bài tin mừng ngày hôm nay và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình tuần tới cùng tìm hiểu bài tin mừng Chúa Nhật 32 một Thứ Niên 5B. Xin kính chào quý vị và các bạn trong Chúa Cứu Thế.